0: El hospital Narciso López de la Lanús, el viejo vecinal, ha realizado unas postas de vacunación inclusivas y accesibles contra el COVID-19. Estuvimos hablando con las licenciadas Gisela Console y Mercedes Lugones para que nos cuenten un poco de esa experiencia. ¿Cómo surgió la necesidad de accesibilizar las postas de vacunación?
1: La necesidad de accesibilizar las postas de vacunación de nuestro hospital surgió ante una situación concreta en donde se acercó a vacunarse una persona con discapacidad auditiva y fue realmente dificultosa la comunicación entre esta persona y los trabajadores de la salud que se desempeñan en las postas. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos generar herramientas ...que nos permitieran facilitar la comunicación en estos casos.
0: Cuando descubrieron esa necesidad, ¿a qué instituciones recurrieron?
1: Recurrimos a las escuelas de educación especial 503 y 506... ...y en un principio hicimos eh, contacto con la inspectora, con Gabriela... ...quien fue ella la que aceptó la propuesta de trabajo... ...y la articulación entre el hospital y las dos escuelas de educación especial para poner en movimiento este proyecto y este plan de trabajo.
0: El contacto con las instituciones, ¿qué otras barreras les hizo conocer?
2: Bueno, el contacto con las instituciones y sobre todo el contacto más informal que tuvimos con los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones y con los y las eh, alumnas, nos abrió muchísimo la cabeza en relación a la barrera actitudinal que hay, ¿sí?, que es creo que es la más fuerte a vencer. Que tiene que ver con, con cuestiones como tratar de que un sordo te entienda a los gritos, por ejemplo, que no va a suceder, porque no te va a escuchar, que que un ciego te entienda los gritos Cuando en realidad no tiene ninguna dificultad para escucharte Disponer del cuerpo del otro no En esta cosa de, de, de por ahí encontrarse con, con una persona con bastón blanco Y enseguida abalanzarse Tocarlo sin pedir permiso Tratar de guiarlo a algún lugar sin saber a dónde va realmente Porque no se le preguntó Quizás a lo mejor está esperando a alguien nadie más, y, y nada más Y simplemente está ahí Pero bueno, uno hace desde la buena voluntad Comete también como estas eh, aberraciones o, sí, o estas disposiciones sobre el cuerpo del otro que, que nada, a ver, yo voy caminando por la calle y si alguien me agarra y me quiere hacer cruzar obviamente me va a angustiar porque ni siquiera me avisó ni me preguntó eso creo que es la barrera más grande y, y, y la que tenemos que, que, que vencer por sobre todas las cosas y después también lo que entendí es que somos un entorno discapacitante que la realidad es que no estamos preparados para toda la gran variedad de diversidad que hay. Si la infraestructura estuviera preparada para que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, pudiera moverse autónomamente, no estaríamos hablando de una persona discapacitada. Pero sí lo hacemos cuando en realidad lo que no está es el entorno preparado para eso. En un momento, cuando empezamos con este proyecto y que por supuesto es idea eh, continuarlo y hacerlo extensivo a todo el hospital... Pero bueno, cuando empezamos a fantasear con extenderlo por el hospital, la pregunta fue, bueno, y una persona siga cómo se mueve autónomamente por el hospital? Sin puntos de referencia, eh, sin, no, no teníamos ni idea, Yo, empezamos a investigar muy, muy, muy como de, de oído, eh, y bueno, sí, hay baldosas que se pueden poner para que ellos entiendan hasta dónde sí, hasta dónde no, dónde hay un límite... Eh, no sé, todavía eso no lo tenemos súper súper estudiado, es va a ser parte como de, 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 de una etapa más más adelante del proyecto, pero bueno, también todo esto, ¿no? Bueno, eh, una persona sorda, ¿cómo puede moverse con autonomía si, eh, por ejemplo, tenemos barbijos que les tapan la boca, ¿no? Porque sabemos que muchos lenguas de señas no saben, pero que leen los labios. Bueno, tenemos barbijos que tapan los labios, o sea... ¿Cómo nos va a entender?
0: ¿Cuáles fueron las herramientas que implementaron
1: en esta nueva posta de vacunación inclusiva? En principio, clasificar toda la información contra el coronavirus que circula desde que una persona ingresa a la posta hasta que se retira ya vacunada a su casa en cuatro momentos diferentes. El primer momento tenía que ver con eh, la información general de todo el proceso de vacunación. Un segundo momento que es la previa, en donde se le hacen una serie de preguntas a esa persona para saber si está o no en condiciones de ser vacunada. Un tercer momento, en donde se vacuna a esa persona. Y un cuarto y último momento, en donde se les explica cuáles pueden ser los posibles síntomas y las recomendaciones y pasos a seguir. Con toda esta información clasificada de esta manera, nosotros lo que hicimos fue volcarla a un cuadernillo eh, con pictogramas en donde cada momento estaba explicado con un apartado específico conformado por pictogramas, es decir, imágenes eh, que resultaran sencillas y fácilmente comprensibles y texto breve acompañando a estos pictogramas. A su vez, este mismo cuadernillo lo traducimos con la ayuda de, del equipo docente de, de la Escuela 506 en código braille. Entonces, aquellas personas que quisieran leerlo en forma autónoma tienen la posibilidad de leerlo de esta forma. Y a su vez, esto mismo también nosotros lo replicamos en lenguaje de señas a través de una serie de videos en donde eh, se ve a Javier Capria, que es el Melsa de la Escuela 503, contar toda esta información en lenguaje de señas. Una vez que nosotros juntamos todo este material, lo que hicimos fue subirlo a nuestras redes y a nuestro canal de YouTube y dejarlo disponible no solo para los trabajadores de la salud que se desempeñan en nuestras postas, tanto en eh, lo que es primera dosis como segunda dosis, sino también que el material quedara accesible para cualquier persona que lo necesitara. Y bueno, y con esto por supuesto que trabajamos en lo que es la democratización de la información y en el acceso igualitario al sistema de salud. Me parece que estos son derechos humanos básicos en los que tenemos que seguir trabajando y bueno, y esto seguramente sea el puntapié inicial para después desarrollar un trabajo mucho más amplio en este sentido. ¿Creen que descubrieron cosas nuevas en torno a discapacidad
0: en este intercambio?
2: Sí, absolutamente. Descubrimos cosas nuevas, lo que tiene que ver con lo actitudinal, que ya lo habíamos charlado, lo que tiene que ver con el entorno, que ya lo habíamos charlado, y lo que tiene que ver con eh, la falta de interés. Que eso fue, creo que, lo que más nos impactó a nosotras eh, a nivel emocional. Cuando presentamos el proyecto, que lo hicimos de manera interna con las autoridades y con los... Eh, exalumnos, con el que estuvo Laura, eh, eh, cuando estuvo también Javier en la presentación formal del proyecto en la posta de vacunación. Eh, ambos eh, se mostraron muy, muy, muy agradecidos porque nos habíamos acercado a tocar la puerta ¿no? y nos contaban que esto no sucede, que la gente no toca la puerta a las instituciones para ver cómo comunicarse con ellos o cómo hacerlos, cómo entenderlos. ¿no? Y la verdad, eso eh, fue una de las cosas que más nos movilizó.
0: Prevén implementar
1: nuevas herramientas de accesibilidad en otros sectores del hospital? Sí, nosotras eh, prevemos implementar nuevas herramientas de inclusión en otros sectores del hospital por supuesto que esto que se hizo en la vacunación tenía que ver con lo urgente con poder dar respuesta a este proceso vacunatorio que bueno que, que es histórico eh, pero que es solo el puntapié inicial para generar todo un proceso de trabajo acá al interior del hospital y sobre todo definíamos como un segundo paso lo que es la atención al público eh, ya sea en los consultorios externos que están ubicados en el hall central o también en la guardia, así que bueno seguramente esos serán los pasos a seguir en el futuro cercano. Bueno, finalmente les quería agradecer por darnos la oportunidad y por el espacio para poder compartir este proyecto de hospital inclusivo, de comunicación inclusiva, desde el momento que se gestó, desde cuando empezamos a pensarlo y a soñarlo en las primeras reuniones, hasta el momento de la presentación, cuando ya teníamos todo el material listo para compartirlo y ahora que se está usando. Eh, así que bueno, eh, muy agradecida, muy agradecida con todo el equipo de trabajo de las escuelas de educación especial por la predisposición eh, y el compromiso con el que se tomaron todo eh, este proyecto y el trabajo desde el día cero. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos que, que esto les sirva a muchos ¿no? y seguir trabajando en la democratización de la información y en el acceso igualitario al sistema de salud. Muchas gracias.